1: Y bienvenidas a El Mundo en Crisis Bueno, acá estamos eh, el equipo de la revista Crisis, Crisis en el Aire En el segmento para hablar de geopolítica Y arrancando este año, ahora por Twitch También transmitiendo, además de a través de la radio Así que estamos en todos los formatos Para hablar un poco de la geopolítica De lo que está aconteciendo en el mundo en general Y en el continente en particular Y este sábado nos vamos a quedar justamente en el continente y vamos a hablar de un tema pues, que ha estado por lo menos en muchos debates, en muchas portadas, muchas imágenes porque circuló mucho, que es lo que está pasando en El Salvador. No sé si han visto las imágenes sí. de los presos de las presas terribles. Que son imágenes que fueron difundidas por el presidente Video, de la República ¿no? de el Salvador, exactamente, Nayik Bukele, que no tal pie es publicista, o sea, si algo sabe es de comunicación entre otras cosas. Lo demás de que sepa está por lo menos en tela de debate acerca de lo que viene haciendo. Empecemos de principio, de las imágenes que aparecieron hace poquitos días. ¿Qué se vieron? Se vieron a 2.000 presos, ese es el número oficial, todos con la cabeza rapada, sin remera, descalzos, con pantalones cortos, que eran trasladados de noche a unos autobuses, primero todos puestos en hileras, en grandes rectángulos, con las manos así puestas atrás de la nuca. Eran llevados en autobuses, salía el sol mientras esos autobuses avanzaban, todo muy cinematográfico, con música de película de acción. Cuando se era de día, los bajaban, los registraban y los llevaban al nuevo centro de confinamiento contra el terrorismo. O sea, presos en un centro llamado Contra el Terrorismo, que según la propaganda oficial es el centro más grande de toda América. No de América Latina, de toda América.
0: Incluyendo donde... Estados Unidos y Canadá, entonces.
1: Si dice toda América, según el ministro de Obras Públicas, sería toda América que incluye lugar para 40.000 presos en un predio de 23 hectáreas. O sea, muy grande, mm. sin patios, sin espacios de recreación, celdas para 100 personas, todos adentro. Eh, y es como el gran triunfo en la narrativa de Nayib Bukele que dice, hemos vencido finalmente a las pandillas que azotaban al Salvador. No es nuevo. Si uno recorre las imágenes va a encontrar con qué viene con eso hace ya mucho tiempo. El año pasado vimos una imagen muy fuerte que fue cuando derrumbaban las lápidas de los jefes de las pandillas porque según Bukele está prohibido ser pandillero en El Salvador. Lo escuchaba ayer que decía, bueno, así como en Alemania no está permitido el uso del símbolo nazi, acá no se puede usar un símbolo de una de las principales maras, que son la Mara Salvatrucha, la MS-13 y Barrio 18. Así que esto que hizo, bueno, generó una polémica muy grande, pero claro, si uno ve la última imagen, parece que aconteció algo central. Lo es. Uh -huh. Se inauguró la cárcel más grande para 40.000 personas. Pero si uno hace un pasito hacia atrás y ve lo que viene pasando este año, esto es como la concreción de eso que venía en marcha. ¿Qué es lo que pasó? El Salvador, desde marzo del 2022, o sea, que hace un año, está bajo estado de excepción. O sea... Hace un año que se han derogado las eh, condiciones básicas para el ejercicio de la vida pública y desde entonces ha habido una guerra contra las maras, contra las pandillas. Ahora vamos a hablar de qué son. En ese tiempo, según la propaganda oficial, arrestaron a 64.000 personas. En un mes habían arrestado a 15.000, lo cual es un número efectivamente muy alto donde a partir de ahí evidentemente vienen un conjunto de denuncias sobre cuáles son los métodos de arrestos, cuáles son las garantías de los presos, cuáles son las formas de saber a quién se arresta y cuál es el porcentaje de ese conjunto de arrestados que efectivamente son o serían... Un derecho ser. de
2: defensa básico, digamos. Eso no está, ha no, claro.
1: estado de excepción. A usted lo agarra, lo meten preso y se acabó. Y ahí pasa una zona oscura. O gris eh, de la capacidad de defensa y de lo público. Hay una suerte de estado de excepción para públicamente combatir a las pandillas, pero que se extiende sobre el conjunto de la sociedad. De un presidente que antes de hacer eso ya había ganado la mayoría en el Congreso y por ende modificado la composición del Poder Judicial, de la Fiscalía y tiene entonces un conjunto de poderes estatales que le permiten acompañarlo en esa política. Así que 64.000 detenidos, según la propaganda oficial, son 70.000 quienes integran las maras. 64.000 sería un número considerable para su combate a las maras. Así que hace un año que hay un país que está bajo estado de excepción y que eh, ahora tiene esta cárcel más grande y estas imágenes que uno sigue el Twitter de Bukele, que lo recomiendo, eh, y tiene un presidente haciendo campaña con eso y mostrando todo el apoyo que está recibiendo eso. Eso voy a hablar después. Pero breve paréntesis, ¿qué son las maras? Porque si no, es como difícil entender esta, entre comillas, guerra contra las maras en cárceles contra terroristas. Las maras son pandillas, vamos a llamarlas así, que nacen en los 80. Producto de eh, la huida de miles de personas en El Salvador en la guerra que había, estaba el estado salvadoreño financiado por Estados Unidos con sus fuerzas militares y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Mucha gente se fue de esa guerra a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos llega a la zona centralmente de Los Ángeles, que ya había una lógica de las primeras pandillas, guetos, cárceles, mucha emigración eh, mexicana allá. Y estos salvadoreños que llegan de pueblos pobres, rurales, acostumbrados a la guerra y a la violencia, empiezan a tener que hacerse un lugar en ese ecosistema absolutamente nuevo, pasas de ser un campesino que está en una lógica de guerra a entrar a una ciudad, un gran suburbio estadounidense en clave de pandilla.
0: Y ahí surgen las pandillas. En ahí claro. Se claro.
1: Según algunos es una lógica, una forma de ocupar un espacio. Luego llegas a un terreno que ya está ocupado por diferentes grupos, imagínate que llegan a las zonas más pobres de Los Ángeles y empiezan entonces como modo de sobrevivencia en ese ecosistema a organizarse como grupos que empiezan a disputar territorios. Mientras sigue la guerra en El Salvador el financiamiento es de entre un millón y dos millones diarios de Estados Unidos para las fuerzas militares de El Salvador, estas pandillas van creciendo. Y coincide la firma de los acuerdos de paz, el 92, entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el Estado, con que Estados Unidos deporta a los pandilleros a El Salvador. Entonces cuando hay una posibilidad de que descienda el conflicto armado en El Salvador, llegan las pandillas. Llegan las pandillas con el estilo tatuado, cabeza rapado, ¿no? toda esa estética estadounidense, desplazan a los que estaban antes y se consolidan como los principales grupos. La Salvatrucha y la 18. Uh -huh. Se importan las claves, las lógicas al Salvador. Y ahí hay un proceso de mutación. Pasan de ser pandillas a ser más mafias. O sea, a controlar comercios, negocios, circuitos, además de la extorsión. ¿Qué pasa? El Salvador no tiene un negocio importante de drogas, porque no es un país de paso de drogas. Ni se produce drogas, ni pasa la droga. La droga se produce centralmente en Colombia y en Perú, pasa por Guatemala, pasa evidentemente por México, donde están los principales carteres, hasta Estados Unidos. El sabor no está en ese circuito. Así que el narcotráfico de sabor no es por ahí. Sí en clave más de mafia, de extorsión, control de territorio, control de comercio, control de la vida pública.
0: Antes, Después se metió también en el tema del, del negocio de los migrantes, ¿no? La trata de personas. Exactamente. Empezó a, es a un ser importante también.
1: Es una suerte de estado paralelo. Uh -huh. Ante eso, los gobiernos han tenido como dos posiciones fuertes. Una, negociar, sentarse con los jefes de las maras. Dos, declarar la guerra y meter un montón de presos. O sea que lo que hace Bukele no es tan nuevo lo de meter un montón de presos. Es medio un clásico, digamos. Mm -hmm. Bueno, ahora vuelve la mano dura. Claro, nunca en esta dimensión, nunca sin estado de derecho, de garantías y excepción permanente. Y súper
2: espectacularizado, además.
1: Si algo sabe, es mm -hmm. como hacer propaganda de lo que está haciendo.
0: Claro, ahí hay una cosa importante que estuvimos averiguando también, estuvimos hablando con gente de allá eh, en estos días, y tiene que ver con esto, con esta lógica de negociación, porque lo que vos decís del, año, del último año, como fechase ese momento, es precisamente el, el momento en el que se rompe un acuerdo original que había habido entre Bukele y las, las bandas, digamos, para, eh, bueno, co-gobernar el famoso doble pacto que también acá se habla, ¿no? O sea, pactamos con el Estado para... Eh, reducir un poco los niveles de violencia para que eh, garantizar o dejar un control efectivo de territorios y de negocios por parte de las bandas a cambio de cierta paz, entre comillas, ¿no? eh, y, y, y disminución de los índices de violencia muy grandes. Este, este acuerdo, me contaban que también lo hizo el Frente Faraundo Martí, que después de haber sido una guerrilla marxista que luchaba por el poder contra este gobierno más, más títere de los yanquis, digamos, en los 80, después pasó a la política y por vía electoral llegó al gobierno y también hizo este tipo de acuerdo con las maras, con lo cual es una lógica de gobernabilidad que los gobiernos tratan de, de poner y que en algún momento siempre se rompe, como decís, hace un año se rompió y acá es donde Bukele está avanzando, eh, criminalizando muy fuertemente a las bandas, digamos, ¿no?
1: Hay una hipótesis, Ajá. que no es mía, que es de un medio de comunicación del El Salvador que se llama El Faro. Sí. Primero, esto se rompe porque en un fin de semana hay 87 muertos. En un país de 6 millones de personas es un número alto de muertos. Entonces, dicen quién rompió el acuerdo. Uh -huh. Eso no está claro. Pero sí, lo que plantea este medio es, en simultáneo con la difusión de estas imágenes que dieron la vuelta al mundo, que generaron polémicas entre Gustavo Petro y Jim Bukele, por ejemplo a esa altura, es que Estados Unidos más particularmente el Departamento de Justicia pide, requiere a 13 líderes de la Mara Salvatrucha porque los acusa de haber negociado con el gobierno entonces Estados Unidos vía el Departamento de Justicia, hace público que Bukele negoció con los tipos ¿qué negoció? que haya más tranquilidad en las calles, o sea menos muertes que haya apoyo electoral, imagínate una pandilla de esa naturaleza que controla tanto territorio que dice usted camina de aquí hasta aquí usted juega la pelota de aquí hasta allá y usted abre de aquí hasta acá en un contexto electoral bueno, es un control territorial muy alto y les daba beneficios carcelarios les daba eh, lo que piden muchos de los que son buscados por Estados Unidos no extradición eso que Estados Unidos expone yo suelo mirar con sospecha este tipo de cosas de Estados Unidos además la relación no porque sea cierto o no, sino cuáles son los tiempos que se mueven de Bukele con Estados Unidos ha sido muy mala. Eh, hace que Bukele requiera a, eh, apele a esta estrategia de gran propaganda. Para tapar el escándalo de que le están diciendo usted negoció con el crimen organizado para tener
0: gobernabilidad. Sí, hay varias cosas ahí también eh, que si uno amplía el foco también aparecen, ¿no? Y eh, yo cuento una anécdota, ¿puede ser? Sí, claro. Porque estamos bien de tiempo. <risa> Que es que nosotros con, con El Mundo en Crisis, el, en su versión newsletter, que sale mañana de vuelta, anunciamos, esperamos... Que ¿Vuelve llegar, el newsletter? Sí, teóricamente mañana tendría que volver a las casillas de correo de todo el que quiera, así que si no lo recibís todavía, eh, vayan y inscríbanse en, en alguna de nuestras redes. para Pero eh, una vez estábamos eh, eh, viendo qué hacer con El Salvador, porque eh, lo que aparece, Bukele, específicamente Bukele y el gobierno de Bukele, que a, hay que decir, fue... Eh, intendente de una ciudad cercana a San Salvador Por parte del Frente Farabundo Martí O sea, viene del Frente Farabundo Martí Rompe con el Frente Farabundo Martí Y ahora se convierte en una figura política muy impactante Que es muy criticada Tanto por Estados Unidos y por todos los medios Liberales, pro norteamericanos, occidentalistas y demás Como un dictador Y también es muy criticado por toda la izquierda continental Y por los medios de la izquierda continental Como un también dictador, no sé qué entonces es un personaje muy raro. Cuando nosotros estábamos viendo en un momento cómo tratarlo, nos llega gente del de Salvador, cercana, que nos dice ojo, que este es un fenómeno político muy singular. ¿no? Por ejemplo, no puede ser encasillado ni como izquierda ni como derecha. No puede ser encasillado como... O sea, es antiimperialista, pero a su vez no es un tipo de izquierda ni, ni abona una, una nueva era popular. El año pasado tuvo un gesto muy impactante que fue el de meter el tema de los de las criptomonedas monedas como... Bitcoin. Los Bitcoin como moneda oficial del Estado, la, el primer Estado que hace eso a nivel mundial. en una especie de crítica al capitalismo, pero también de jugada rara también. Eh. O sea, es un personaje muy raro, que ya hace rato viene apareciendo con mucha fuerza, tiene una popularidad inmensa en El Salvador, inmensa, o sea, es muy popular, es un líder popular. Y, y para pasar a este es muy interesante, el, el no sé si vas a hablar de eso ahora, pero el, el debate que emergió entre él y Petro. Muy sí. interesante.
2: Un debate que fue por Twitter, ¿verdad?
1: Sí, ambos son bastante tuiteros. Petro debe tuitear unas 10 veces por día y Bukele no se queda atrás. Antes de pasar al debate, sí. apoyo popular. Bueno, él está exhibiendo cifras que si uno dice que son ciertas, para el sabor es muy alto. 300 días sin homicidios consecutivos, por ejemplo. Mm. ¿no? En un país que viene de 40 años ininterrumpidos de violencia. Y yo quiero poner eso porque si uno toma los 80, que es el momento más fuerte de la guerra interna, los 90 con el desembarco de las pandillas, la expansión hasta el 2010, 2020, mm. son 40 años de violencia ininterrumpida. Hay claro. familias, generaciones que solo conocen la violencia.
0: Donde las armas vienen siempre del norte, ¿no?
1: Exactamente. Entonces llega este y dice, bueno sube a meter todo el mundo preso. Levanto, se terminó la democracia tal y como la conocemos, pero yo garantizo que usted va a abrir su comercio, no va a tener que pagar, usted va a poder cruzar la calle y usted va a poder jugar a fútbol con el vecino enfrente porque no hay dos bandas que se están agarrando a los tiros. ¿Usted quiere o usted no quiere? ¿No? Que es un poco el debate de fondo, de claro. dicho forma medio simplificada. El apoyo, según la encuestadora Sid Gayup, está en
0: 86%. 86% de apoyo al presidente
1: que sería el más alto de América Latina. Según esta encuesta, Petro está en 57%. Entonces, hay, según la percepción, el 92% percibe que se está ganando la guerra contra el crimen. Claro, la pregunta es, ¿qué pasa si metes 40.000 presos juntos, si no estás incubando una bomba de tiempo aún mayor que la que ya tenías?
0: Hay que decir que esto fue lo que pasó, por eso se inaugura la nueva cárcel, ¿no? Porque en esa especie de guerra contra las bandas... Una cantidad de presos tan grande que el sistema penitenciario o sea, colapsó. colapsó. Sí. Por eso
1: Bien sabemos que meter presos, en Argentina está ese debate por ejemplo ya presente, de grupos narcos ante una cárcel no resuelve de ninguna manera, es mucho más complejo que detener. Claro, claro
2: lo que pasa que acá aparentemente detuvieron a todos. No solo a las cúpulas o a los Tampoco organizadores, está claro, o no si las sabemos. Las
1: cúpulas se fueron, porque además las maras son como el Triángulo Centroamericano, pueden cruzar a Honduras, pueden cruzar a Guatemala, porque no hay en realidad un registro. Ahí viene toda la carga de denuncia de organizaciones de derechos humanos que dicen, bueno, han arrestado a gente y no tiene nada que ver. O porque estabas tatuado, porque alguna vez fuiste marero, claro. supongamos que existe esa palabra, también te detienen y no tenés derecho a la defensa y fuiste,
0: vas preso. Y ahí aparece el argumento de Petro, además, que es el más importante, no que tiene que ver con esto, no por meterlo preso solucionarse el problema, la solución está por otro lado. Y Petro le dice, nosotros también reducimos los índices de criminalidad o de homicidios, pero hicimos escuelas, hicimos universidades y le sale... De alguna manera con el repertorio progresista ¿no? Exacto, entonces la
1: pregunta es Si un presidente en un país con ese nivel de crisis Para usarlo como tipo ideal Como si fuera, bueno, pensemos el caso extremo Que El Salvador era un caso extremo Dice, bueno, menos democracia Pero más seguridad En un país que tiene 40 años de violencia ininterrumpida Y dicen, ¿saben qué? Van a poder vivir mejor
0: Por eso se es anotaron Burlando y Berni Y Scioli Y Scioli también bueno, entonces le
1: dicen populismo punitivista, hay un montón de categorías que están apareciendo. En todo caso está extremando, me parece. ¿La de democracia
2: debate. permite decidir menos democracia?
1: Bueno, es una buena pregunta. En este caso no, él no dijo, ¿usted quiere estado de excepción? Él dice, las encuestas me acompañan, yo lo decreto. Y a su vez es, ¿qué es la democracia en un país donde finalmente estás en una suerte de guerra permanente? Hay un estado paralelo, tenés que pagarle ese estado paralelo, te pueden extorsionar, te pueden matar... Puede hacer lo que quiera. Y viene él y hace eso. Claro, en términos comunicacionales lo hace muy bien. Y me parece que ahí también tiene como su gran astucia. Pero bueno, me parece que es un debate que está fuertemente planteado. Muchos lo apoyan. Él se da el trabajo de mostrar a toda la gente que lo apoya.
0: ¿Quiénes, por ejemplo?
1: Muchos republicanos de Estados Unidos. Ah, bueno. Muchos.
0: ¿Republicanos sobre todo? Sí. O sea, la derecha norteamericana. La derecha
1: norteamericana. Y porque es el modelo punitivista en su más alta expresión, digamos. Tenés dos tipos arrodillados, semidesnudos... Vencidos, digamos. Y un presidente que habla, y esto es interesante, ni de izquierda ni de derecha, habla un discurso nacionalista. Dice, en El Salvador había dos eh, partidos políticos que respondían a dos imperialismos. Estaba la derecha que respondía al imperialismo estadounidense y el Frente Faragundo Martí que respondía al imperialismo ruso. Por primera vez en El Salvador hay un gobierno nacional, que soy yo y mi mujer, y vamos a volver a ganar las elecciones porque cambió la constitución, evidentemente, para volver a presentarse, cosa que no podía hacer. Así que es un discurso que uno lo escucha y no es un discurso tampoco clásico de la derecha y hace un cortocircuito con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema, que el triángulo norte de Centroamérica y México puede apretar, pero hasta ahí, porque cualquier cosa que detone en Centroamérica es más corriente migratoria hacia Estados Unidos. Claro. Entonces tampoco puede entrar en una confrontación abierta, ¿no? El tema migratorio para Estados Unidos es política interna. Entonces, bueno, creo que ahí hay que echar el ojo. Y Petro, el debate que plantea es esto, es con educación, con salud. Y él dice, está bien, pero muéstreme números y tiempo.
0: Se cruzaron twists, ¿no? Uno al otro, y Petro termina invitándole a un debate cuando quiera y donde quiera. Sí,
1: que seguramente no lo dé, porque Bukele hace explicaciones muy sencillas, medio como... Eh, reducidas.
2: Sí, tuitero, claro, es porque un... es la cuestión de lo que vos decías, eh, es una cuestión de foto o película también, ¿no? O sea, esto lo vemos ahora, parece la noticia de la reducción efectiva de la violencia, ¿cuánto puede...? No se, eso, sabe. No, se
1: sabe. no se sabe, pero en términos de imágenes a los dos días junto a la policía, la formó en escuadras, así como con sus fusiles, que es la foto contraste con los presos, y hace un discurso digamos de los valores, encomienda a Dios, no tiene una cosa muy conservadora, así que hay que seguirle rastro, hay que intentar pensarlo por fuera de los moldes hay que condenar lo que hay que condenar, digo, porque meter presos a esa cantidad de gente sin ningún tipo sí, de sí, derechos sí, sí. y gobernar con estado de excepción, pero agarrar las preguntas tal vez más inquietantes y llamativas para debatir lo que está pasando en nuestra América con El Salvador.
2: Eh, vamos, eh, porque estamos por YouTube ahora. Les ah. quiero decir, ustedes nos están viendo, pero sí, yo estaba sí. mirando. Hay varias personas que nos están dejando mensajes y que siguen esta conversación por YouTube. Los saludamos especialmente a quienes se sumaron a esta nueva opción de Crisis en el Aire. Eh, mundo en Crisis, por YouTube. La semana que viene, Marco, ¿vas a estar acá? No.
1: No voy a estar acá. No puedo decir a dónde voy porque no digo a dónde cábala, voy hasta ya que, no que estoy. Pero el sábado que viene, si todo va bien, debería estar transmitiendo desde otro lugar. Desde Donde o... hace tanto calor como acá. Bueno, es ¿eso te gusta entrar. o no? Ahí me gusta.
2: Ah, Por eso, Banda del Verano Full. Bueno, como, como siempre, seguimos la tradición. Este segmento también va a estar en podcast, Mundo en Crisis, Así en es. un rato. Vuelve el boletín internacional de la revista Crisis también, mañana, Mundo en Crisis. Se pueden suscribir en nuestras redes. Eh, nos encontramos, Marco.
1: El sábado que viene. Gracias por haberse conectado a Un Mundo en Crisis.
2: Si te gustó este podcast, puedes apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también entrando a revistacrisis.com.ar para sumarte a nuestra comunidad de suscriptores. ¡Chao! ¡Hasta la semana que viene!
3: Nascer sabura, Manca puto fazer ideia Se na carnaval era amassado. Já conchia São Vicente. nasce alegria nascer sabura. Manca puto fazer ideia Se na carnaval era amassado. São Vicente é um brasileiro Cheio de alegria, Cheio de cor. Nesses dias de loucura. Categar é carnaval. Nesse mora a sem igual São Vicente é um brasileiro Cheio de alegria, cheio de dor. Nesses dias de loucura Cade em guerra e carne na mão Nesse mora a sem igual Não tem um fichinho a mais sossegar Da doicita e bom pode entrar Coque e bafa que está a faltar Hoje é dia de carnaval Não tem um piscinha mais sossegar Que a boa pode entrar Toque e bapa que Hoje é dia de carnaval São Vicente é um brasileiro Cheio de alegria, cheio de cor Neste dia de loucura Cá tem guerra e carnaval nesse moraveza sem igual Só Vicente es um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestres días de loucura, Catim, guerra y e carnaval, nesse moradores. De dor, de locura, para que dar, tan